2: Dos de la tarde en punto, hora de actualizar noticias en Blue Radio. Atención, se confirma la desaparición de un patrullero de la policía en el sur de Bolívar. No se descarta que haya sido secuestrado por guerrilleros del ELN. Lo último con eh, Diana Ospino desde Barranquilla. Desde las seis y treinta de la mañana de hoy, el patrullero Héctor Germán Pérez Monterrosa, a unos 28 años, se encuentra desaparecido luego de que fuera interceptado por desconocidos cuando se desplazaba en una moto del municipio de Río Viejo, a Tiquicio en el sur de Bolívar. El caso ocurrió en zona rural, cerca a un caserío conocido como El Polvillo. De acuerdo con información revelada por la policía, el patrullero que pertenece al distrito número 5 había salido de descanso. Autoridades no descartan que se trate de un secuestro por por parte del ELN, quienes tienen presencia fuerte en el sur de Bolívar. En estos momentos, la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Cruz Roja trabajan en operaciones para lograr su rescate. El patrullero Héctor Pérez es de Cincelejo y lleva alrededor de 10 años prestando sus servicios en la Policía. Desde Barranquilla, Diana Ospino, Blue Radio. Diana, gracias y atención porque el director de la Policía, el general Jorge Hernando Nieto, se acaba de pronunciar en torno a este asunto. Escuchemos. Tenemos... Eh... La desaparición de un policía que se encontraba en descanso entre Tiquicio y Río Viejo, en el sur de Bolívar, es la novedad que tenemos en este momento. Estamos en las averiguaciones para determinar exactamente cuáles son los móviles de este hecho y si es un secuestro. En este momento estamos en esas investigaciones con un dispositivo coordinado con nuestras fuerzas militares. A propósito, el gobierno colombiano celebró la liberación del cabo Yair de Jesús Villar, pero le exigió al ELN que ahora deje en libertad a Ramón Cabrales. Vamos al Hospital Militar de Bogotá y se encuentra Juan Carlos Villani.
1: Buenas tardes, aquí en el hospital militar ya está todo dispuesto para recibir al cabo Jair de Jesús Villar, liberado recientemente por la guerrilla del ELN en el departamento de Antioquia. Luego de reunirse con el ministro de defensa y con el comandante del ejército en la ciudad de Barranca Bermeja, pues va a ser trasladado hasta aquí, hasta el hospital militar en el oriente de Bogotá, en donde le van a practicar algunos chequeos médicos rigurosos para saber exactamente en qué estado de salud fue entregado a una comisión humanitaria conformada por el CICR y por la iglesia católica. ¿Hace Minutos, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo escribió en su cuenta de Twitter: celebramos la liberación del Cabo Yair de Jesús Villar y reiteramos nuestra exigencia al ELN para liberar a Ramón Cabrales. Se espera que en las próximas horas el Hospital Militar emita un comunicado informando sobre el estado de salud del Cabo Villar recién liberado. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
2: Semana histórica en Cuba, solo en Blue Radio y bluradio.com. Ahora son las 2 de la tarde, 13 minutos. El Air Force One, con el presidente Barack Obama a bordo y su familia, ya partió hacia La Habana para la histórica visita que comenzará sobre las 4 de la tarde, hora colombiana. Washington, Paula Ochoa.
0: Hace apenas unos minutos despegó Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, en el avión Air Force One de la Fuerza Aérea de este país, hacia territorio cubano. Lo hizo en compañía de su esposa Michelle, de sus hijas Malia y Sasha, y recordemos que va justamente para la isla, una isla con la cual ha venido tejiendo desde hace 15 meses importantes relaciones para restablecer lazos diplomáticos, lazos que comenzaron a sellarse de manera muy importante en julio del año pasado, cuando se reabrieron las embajadas en ambos países. Por supuesto, hay mucha expectativa porque allá se van a revisar los avances entre ambas partes y también a mirar las partes que todavía no están funcionando de acuerdo a lo que debería ser, que no están funcionando muy bien, entre ellos, pues, puntos tan sensibles, fundamentales, como el levantamiento del embargo económico y financiero a Cuba, un tema que depende del Congreso de los Estados Unidos, y también otro tema delicadísimo, que es el cierre de la prisión de Guantánamo, que todavía no se ha podido hacer efectiva precisamente porque también tiene tiene que ver con el legislativo de este país. Desde Washington, Paolo Ochoa, Radio.
2: Gracias, Paola. En Cuba hay varios detenidos por manifestaciones relacionadas con esta histórica visita en la isla. Saludamos a una de las enviadas especiales, Silvia Patiño.
0: Eduardo, buenas tardes. Mire, son unas 50 damas de blanco y otros opositores los que fueron arrestados hoy en La Habana. Esto tras la habitual marcha dominical del grupo disidente femenino que fue respondida con una contramanifestación de repudio a los partidarios del gobierno de Raúl Castro. Esto cuando solamente faltan aproximadamente dos horas para la llegada de Barack Obama aquí a la isla. Esto fue lo que sucedió.
2: El domingo me golpearon por venir aquí a la iglesia, aquí al Parque Santa Rita, a la campaña, todos marchamos por defender mi, mi pensamiento, la libertad de expresión, a la libertad de los presos políticos. Me apresaron y me golpearon. Más de 10 horas detenido en un calabozo con, con, con esposado. Por resistir a la campaña, todos marchamos por la libertad de los presos políticos. Esto es un régimen corrupto, un régimen de dictadura que golpea, que apresa, que abusa con las personas por pensar diferente, Hay que respaldar los pensamientos de cada cual en cualquier parte del mundo.
0: muy bien, este incidente se viene repitiendo todos los domingos desde hace aproximadamente 46 semanas hay expectativa aquí en La Habana por la reunión que sostendrá el presidente Barack Obama con los disidentes cubanos este martes en los que el tema fundamental será el de los derechos humanos, desde La Habana, Cuba, Silvia Patiño Blue Radio
2: Silvia, gracias. Ya se empieza a ver poca gente en las calles de La Habana para el arribo en poco más de dos horas del mandatario de los Estados Unidos. ¿Qué pasa en otro punto de la isla? Le preguntamos a otro de los enviados especiales, Ricardo Espina. Crece la expectativa
3: aquí en La Habana, Cuba, a pocas horas de la llegada del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a la primera visita de Estado que hace un jefe de Estado norteamericano en más de 88 años a la isla. Tenemos hasta ahora una temperatura de 30 grados centígrados, un sol que está acompañando el atardecer de los cubanos, en medio de muy estrictas medidas de seguridad. No hay paso en la mayoría de las vías de La Habana Vieja y de otros sectores de la capital cubana aquí en la ciudad de La Habana. Dos helicópteros, varios drones, se encuentran listos en el aeropuerto internacional José Martí, a la expectativa de la llegada del Air Force One, el avión que transporta desde la ciudad de Washington, desde la base militar de Andrews, al presidente Barack Obama. Gran expectativa, pero los cubanos están en sus casas, muy pocos en las calles, debido a que la seguridad es, como lo decimos, extrema, y prefieren ver el evento por televisión. Desde la cal
2: Gracias Ricardo, dos de la tarde y ocho minutos y atención con esta noticia de última hora, fue aplazado el partido entre Galatasaray y Fenerbahce en el fútbol turco por un serio riesgo de atentado terrorista. La noticia la tiene hasta ahora Malena Estupiñán.
0: El partido que debía oponer el domingo a los dos gigantes estambulitas del fútbol en Turquía, el Galatasaray y el Penerbache, fue aplazado debido al serio riesgo de atentado. Un día después del ataque que mató a cuatro turistas en Estambul, así lo informaron las autoridades locales. El encuentro de fútbol fue aplazado tras la evaluación de una información seria relativa al riesgo de atentado. Indicaron sin ofrecer más detalles en un comunicado publicado menos de dos horas antes del inicio del partido. Malena es tu piña en Blue en Radio.
2: Dos de la tarde, ocho minutos, acaba de marcar gol Adrián Ramos con el Borussia Dortmund, ya había también eh, hecho una asistencia para la victoria parcial, no final, tres goles a uno contra el Augsburg en el fútbol alemán. Y hablemos ahora del fútbol colombiano. Atención porque en las próximas horas se podría confirmar la renuncia de Gerardo Peluso al frente de Independiente Santa Fe. Joana Quintero.
0: El uruguayo de 62 años ya se habría reunido con el presidente del club, César Pastrana, y habría presentado su carta de renuncia al equipo cardenal, al parecer por la salida el día anterior del argentino Omar Pérez, quien aseguró que dejaba la institución por diferencias con el timonel santafereño. Tras la salida repentina de Peluso, Agustín Julio, gerente deportivo del Unceno Capitalino, sería quien dirija hoy al equipo en el clásico ante Millonarios esta tarde a las 5 con transmisión de Blue Radio. A las tres y treinta se programó una rueda de prensa extraordinaria para dar a conocer oficialmente la noticia. De por otro lado, en Alemania, el colombiano Adrián Ramos marcó el tercer gol del Borussia, que derrotó 3 por 1 al Luxburgo. Y en España, James Rodríguez fue relegado nuevamente a la suplencia del Real Madrid, que recibe al Sevilla por la Liga BBVA a las 2 y 30 de la tarde. Joana Quintero.